0: somos libres cuando construimos una capacidad de entrar en un espacio de absoluta compasión por nuestros padres. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, hoy nos acompaña Sari Galico. Sari Galico es pedagoga y psicoterapeuta, tiene diplomados en terapias narrativas y colaborativas, trabaja en grupo con niños y adolescentes y tiene más de 12 años dando acompañamiento emocional, asesorando madres primerizas, posparto, crianza y terapia individual de adultos. Su poder radica en un completo adueñamiento de la historia de su vida, una profunda humildad por el misterio de la existencia, y una facilidad de reír que le da armas para la vida, pero también para dejar de necesitar armas para vivir. Sari, gracias por estar aquí.
0: Gracias a ti Vic, qué rico compartir este espacio contigo.
1: ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás hoy?
0: <risa> Debo confesar que cuando me mandaste la invitación al podcast hace unas cuantas semanas, yo estaba pensando, ¿de qué vas a querer que hable? ¿Qué, ¿Qué voy a preparar? ¿Voy a preparar algo de vínculo, algo de apego, algo de maternidad, algo de, de, de eh, estilos de, de, de paternar, etcétera? Cuando me dijiste que querías que hable un poco sobre mi historia, me puse un poco nerviosa, porque creo que es como un espacio eh, ultra vulnerable, que si bien tú conoces, no es algo que comparto como mucho con cualquiera, pero creo que es un ejercicio muy interesante para mí. Así
1: que gracias. Gracias y quiero también agradecerte porque nos estuvimos como preparando para este, esta conversación y al mismo tiempo es como soltar las expectativas y, y pues conversar. Decías que, y yo también me gustaría pensar que no hay una audiencia escuchándonos, pero también creo que es difícil pensar que no hay una audiencia escuchándonos y eso pues tiene un saborcito también especial, ¿no? Yo todavía no lo termino de descifrar, pero no me trato de olvidar de ellos o de ellas, sino simplemente se incorporan desde un lugar tal vez más, no sé, íntimo y, y al mismo tiempo también con ganas de, de ser claros, ¿no? Porque a lo mejor tú y yo nos conocemos y ya tenemos muchas cosas que con la mirada o con una cosa pues ya la damos por sentada. Y el pensar que alguien está escuchando a lo mejor es, ok, vamos vamos a, a rearmarlo y eso también nos hace recrearlo. Mm,
0: completamente de acuerdo, y bueno, al final creo que la audiencia es parte de nuestras vidas,
1: ¿no? Sí, definitivamente somos audiencia desde que nacemos y tenemos audiencia y, y por eso somos lo que somos. Entonces, eso es lo padre de la artificialidad, realidad de, de este medio. Entonces, vamos a empezar con... me gustaría hablar de, de, tu, de tu risa. La verdad es que eres una persona que, 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 que ríes fácil que ríes fácil, tanto por cosas pequeñas como por, por, por un humor muy profundo. ¿De dónde viene esa, ese humor y esa, no sé, facilidad de reír?
0: Creo que es, es una pregunta muy curiosa. Y, y la gente que me conoce como muy de cerca sabe que es algo que me caracteriza, mi, mi sentido particular de, del humor. Mm. Creo que también fue como algo aprendido ante distintas circunstancias y escenarios como un poco caóticos en los que eh, viví y aprendí mucho como a desconectarme de esos espacios riéndome, riéndome mucho, riéndome un poco del caos y riéndome un poco de las vivencias eh, que sucedían y, y le metía como siempre mucho sarcasmo a la vida, ¿no? Y entonces fue, pues yo creo que también como, como un mecanismo de de sanar, y, y algo que se quedó acompañándome pues, desde que era niña hasta ahorita, no que, que, que creo que eso es algo que lo sigo teniendo como un sello muy particular de mi persona.
1: ¿Recuerdas algún momento que, que digas, o que dijiste, wow, esta risa fue sanadora? O sea, Chance estaba fuera de lugar, pero fue sanadora.
0: Sí. <risa> me, me reía mucho en la escuela, pero tenía como esta parte... Eh, un, un poquito palera porque ante, ante los maestros pues yo era como una muy buena alumna pero este sentido del humor me hacía siempre reírme de las cosas que pasaban como otras bambalinas no entonces <risa> recuerdo como muchos momentos muy graciosos de, de, de ser parte de bromas o de cosas en la escuela que me daban muchísima risa y al mismo tiempo eh, creo que fueron como momentos que justo yo en mi casa estaba viviendo cosas eh, con mucha dificultad, ¿no? Entonces, si eran como risas y espacios que me daban, eh, pues como mucha, mucha sanación. Y los buscaba yo, ¿no? Todo el tiempo. A,
1: a mí me pasó, digo, podríamos pasar hablando de la escuela, muchas cosas para reír, pero, pero a mí me pasó que yo llegué a un punto en el que, en el que también el sarcasmo fue como, era como mi, mi sello, y, y yo de repente un... Pues hace pocos años como que me empecé a sentir solo en eso porque me di cuenta que también era un mecanismo de defensa, ¿no? De, de sonar el interesante, de sonar el inteligente y, y de alguna manera era una defensa, defensa para temas, defensa para cosas de mí mismo. Entonces, ¿cómo, cómo tú has vivido esa parte del sarcasmo? Eh, eh, porque tiene muchas caras, ¿no?
0: Sí, definitivamente tiene muchas caras, pero creo que cuando tú pasas por un proceso de autoconocimiento y de sanación y de poder observar de todo lo que tú estás hecho, entonces le puedes empezar a dar otro sentido al humor y otro sentido al sarcasmo y otro sentido a la risa. Y creo que eso ya se quedó como parte de, de o sea, algo muy genuino mío, ¿no? No de, no de como de estos espacios a lo mejor de, de escape del dolor, que, que, que si bien empezaron a lo mejor con esa intención, desde la conciencia hoy me puedo dar cuenta que el sentido del humor es un arma poderosísima. Para
1: todo en la vida Sí, es, es un arma de vida y, y también te quita la necesidad de armas eh, ¿cómo? Te voy a decir la razón por la que te invité a este podcast Por muchas razones Pero una de las principales Y te lo dije hace unos días Es que yo te admiro profundamente Porque te conozco desde hace muchísimo tiempo eh, Periodos más cercanos, periodos más alejados Pero de alguna manera nos hemos acompañado En nuestro viaje de vida Y conozco realmente muy pocas personas que que han generado tanta luz y que lo hacen de una manera tan abundante, tan generosa, tan genuina, tan inteligente, tan efectiva y tan eh, eh, contagias, contagias a las personas que están cerca de ti. Entonces primero es un agradecimiento y una celebración de ti. Y en segundo lugar es tratar también de entender y compartir con el mundo estos procesos porque todos sabemos que la sonrisa y la risa y la sabiduría pues no viene nada más de, de reír, sino también de llorar ¿no? y, de, y de vivir cosas muy difíciles. Entonces, ¿cómo, ¿por dónde te gustaría a ti empezar a platicarnos un poquito de, de tejer tu historia personal que después te llevó a este desarrollo profesional como psicoterapeuta?
0: Pues, primero que nada, gracias por esta introducción tan hermosa y por estas palabras. Sabes que el cariño y, y toda la admiración es completamente mutua, y para mí es un placer y un privilegio entretejer siempre conversaciones contigo que podríamos siempre eh, hablar muchas horas, ¿no? Pero bueno, eh, para empezarle a dar como un poco de forma esta conversación, yo creo que eh, mis pacientes, la gente que está cerca de mí, ¿no? Nunca se ha acercado como a mi historia personal, ¿no? Y entonces al mismo tiempo esto es como un reto y, y abrirme y ser completamente vulnerable y hablar pues de, de mi historia desde niño. Entonces pues, yo creo que empezaría platicando un poco Cómo fue mi niñez, ¿no? Yo tengo mi niñez dividida un poco como en dos capítulos, de los cero a los ocho años y de los ocho años hasta la universidad, ¿no? Y, y bueno, pues yo eh, soy el producto de una relación de pareja, de unos padres que en el momento en el que se casan, se casan jóvenes, en, en una familia con un sistema de creencias completamente patriarcal, donde el hombre era el proveedor y... El ser estaba completamente valorado en el tener, ¿no? O sea, el dinero jugó eh, una parte crucial de la identidad de mi familia. Y, bueno, eh, crecimos en una escuela judía eh, con ciertas tradiciones lindas. Eh, en mi casa no apretaban mucho las tradiciones porque eso lo daba la escuela y así estaba como un poquito establecido. Y creo que de los cero a, a los ocho años crezco como en una niñez eh, con muchas experiencias, con muchos viajes, y con una abundancia y un privilegio, pues, muy cañón. Y empiezo yo también como a construir una identidad eh, a partir de eso. Eh, también tenía como un rol en la escuela como importante, ¿no? O sea, al final creo que la escuela también nos da como un marco interesante de quiénes somos, y, y un estatus, y yo pues, digamos, no pasaba desapercibida en, en, en mi generación, siempre era muy amiguera, eh, y siempre como que me gustaba estar cerca de la gente, me gustaba eh, generar cosas en, en, en ese espacio, fui siempre muy sociable, era una buena alumna, y, y te confieso que era bastante perfeccionista en mis adentros, no o sea, aprendí de alguna manera también a responder al sistema familiar mío, en un deber ser absoluto, que eso me llenó, un poco de, de ciertas rigideces y bueno, también ya lo dijiste, pero desarrollé un gran sentido del humor que, que, que sigo teniendo, ¿no? Eso, eso más o menos fueron de los cero a los siete años eh, más o menos como en el año 94, cuando yo tengo ocho años mi papá comienza con una crisis que empieza en la parte económica y eso deriva como un caos absoluto después en nuestra familia, ¿no? O sea mi papá pasa del todo a la nada y cuando digo del todo a la nada eh, es algo completamente real, ¿no? O sea, pasa de, de propiedades, viajes, coches, experiencias a absolutamente nada. Y, y cuando el dinero significa, pues, estatus, identidad y de la noche a la mañana se comienza a manifestar en, en pura escasez, entonces de alguna manera como dejar morir una parte tuya a lo que está arraigada esa identidad, ¿no? Entonces, creo que comienza como un segundo capítulo en mi vida que se rige por, por mucho caos, por mucha desestructura, y mis padres comienzan en ese momento como a también manifestar muchos duelos y, y muchas situaciones que creo que el estatus un poquito como que tenía encubiertos, ¿no? Eh, por ejemplo... Eh, bueno, aquí te, te cuento como un, un dato interesante, pero mi papá tiene como una historia muy particular. Mi papá, cuando tiene 21 años, pierde a sus papás en, en un accidente, en, el, en un incendio del Hotel MGM de Las Vegas. Sus padres van a un viaje de diversión y de repente pues, en las noticias aparece un incendio y, y poco, pocas horas después mi papá se entera que, que pues, sus padres fallecieron en en este incendio, y, y eso creo que marca el rumbo de su vida de una manera muy particular, y hablo en este momento de eso, porque creo que cuando él empieza como a perder eh, todo su estatus económico, al mismo tiempo y simultáneo empieza a vivir una serie de duelos fuertísimos, entre ellos creo que empieza como a, a resentir un poco y a sentir esa ausencia de, de, de dirección, esa ausencia de sus padres, y creo que por otro lado mi mamá... Eh, no supo como muy bien de dónde agarrarse y de dónde armarse, ¿no? Entonces eso deriva como en, en una serie de, de situaciones como adicciones, como eh, pues poca conversación en la familia, muchos problemas entre, entre mis papás, ¿no? Que digo, con, con el paso del tiempo acaba en, en un divorcio, pero pues como toda esta estructura aparentemente construida en perfección... Acaba pasando al caos y, y creo que, que en este caos yo aprendo que debo ser el sostén de esta familia, ¿no? Y que debo tener como eh, orden y que ese orden de alguna manera iba como a salvar el honor de mi familia o a salvar eh, absolutamente todo. Entonces creo que me, me pongo como en un papel o el sistema me pone como en este papel de sostener y de sostener todo lo que empieza a pasar y toda la, la serie de tragedias que fueron como trayendo como esta pérdida que empieza en lo económico. Y, y por otro lado, pues esta contradicción tan grande de, de que en la escuela yo tengo dada una imagen que tengo que cuidar de ser alguien, ¿no? Que en mi casa estaba pasando pues absolutamente eh, todo lo contrario. Y, 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 y creo que todos estos episodios, pues, traen como mucho mucho dolor y como mucho, mucho pérdida de piso de, de quién era yo y de, de, de cuál era pues, pues mi misión y qué es lo que tenía que hacer. Y, y me vuelco como un poco a, a salvar esta familia. ¿no?
1: ¿De dónde crees que venía esa...? Dices, el sistema te, te hizo ver que tú eras tenías que ser el sostén. O sea, hoy que lo ves a, a los ojos de alguien que ya vivió mucho tiempo más, o sea, ahí en ese momento estabas completamente indefensa y, y también sin, 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 sin a quién recurrir. O sea, ¿de dónde viene esa idea que tú tenías que sostener?
0: Pues de ver prácticamente a mi papá en un estado de, de derrota absoluta con quien era él. Creo que mi papá tuvo que dejar morir muchas partes de él y de lo que estaba sostenida su identidad. Y de ver también a mi mamá como en un espacio de, de, de estar paralizada. ¿no? Entonces... Eh, yo empiezo como a tener lectura de este sistema y, y, y pues entiendo cuando, cuando soy niña que, que yo soy la persona que tiene que sostener esto y que, y que encaminar esto, ¿no? Y que yo voy a poder con, con absolutamente todo. Y, y dices algo muy curioso, porque cuando Gabor Mate habla del trauma, dice que el trauma no, no es necesariamente lo que se genera como en una experiencia, sino lo que pasa alrededor de esa experiencia. Si tenemos cómo enfrentar eso, cómo se comporta el contexto, algún vínculo de dónde agarrarnos, etcétera. Y yo creo que yo tuve la suerte ¿eh? siempre de tener una parte social muy fuerte, una parte social de donde yo me pude agarrar y, y curiosamente no hablando y no expresando todo esto que yo tenía y que sucedía, pero sí pasando como mucho tiempo fuera de la casa y con amigas que, que compartía como mucho tiempo, ¿no? Después a los... Eh, mis abuelos maternos también jugaron como un rol, como de mucho apoyo en, en, en todas estas vivencias. Cuando cumplo 14 años, mi abuelo materno muere y mi mamá entra como en una depresión grande, ¿no? Porque para ella su papá como era, pues, esta parte que, que le daba como todo el, el arraigo y de alguna manera como el orden. Y, y creo que fue como otro momento muy duro para, para la vida de, de mi familia, y, y a partir de eso, digo, poquitos meses después, mis papás comienzan como todo el proceso de divorcio. Y entonces, eh, era como una, un episodio tras otro, como de mucho caos. Y dos papás que de alguna manera quedaron como muy vulnerables y muy indefensos ante agarrar como la situación y, y decir, pues, tengo que hacer esto, ¿no? O sea, como que todo está, los abrumó mucho como todo lo que estaba sucediendo. Y... Y bueno, pues mi, creo que mi identidad estaba también muy puesta en quien yo era en la escuela, ¿no? Y en la escuela pues yo era como esta persona como invencible y guau y alegre y, y siempre como que estaba en la fiesta, ¿no? De, de alguna manera. Y mis papás, por otro lado, pues como que nunca lograron tener entre ellos una comunicación efectiva y, y al mismo tiempo también yo entraba ahí como en un rol de mediador entre ellos, ¿no? O sea, eh, me acuerdo tenemos o sea, experiencias como mi papá en algún momento cuando yo era muy chavita me daba a mí el dinero del mes, digamos así, y yo era la que gestionaba como la administración porque la comunicación con mi mamá en esos años pues no era como muy, muy positiva. Y así, ¿no? O sea, fue como ir agarrando como roles que a lo mejor no, no, no tocaban en mi etapa de vida eh, y que yo en ese momento tampoco podría, podía como honrar ni observar como, como algo virtuoso que, que creo que después de mucha transformación y mucho tocar eh, pues, espacios de dolor me, me voy dando cuenta que todo ese camino pues, me, me ayudó muchísimo a forjar pues, unas habilidades de resiliencia impresionantes y de poder como entrar en un espacio de transformación eh, conmigo misma ¿No?
1: Gracias por, por esta coherencia eh, pues narrativa ¿Cómo ¿Cómo perdonas, cómo integras, cómo, cómo te transformas para no cobrar estas cosas, tanto, tanto a tus padres, a tus hermanos, eventualmente a tu pareja o hasta a tus hijos? O sea, ¿qué, qué, Además de, de las amigas cercanas que tuviste y las habilidades de resiliencia, ¿cómo, cómo trabajaste estos estos estas heridas profundas que, que te llegaron a una edad muy indefensa y con una sorpresa pues, que no era la regla normal en tu entorno tampoco?
0: Sí, no, definitivamente yo pues también me, me comparaba como mucho con las vivencias de, de mi círculo y no se compara, o sea, no tenían como absolutamente nada que ver con lo que vivían mis amigas ni con los problemas que estaban viviendo en, en su casa. Yo me estaba pues encontrando en un espacio de no salida muchas veces eh, de temas económicos durísimos, ¿no? Incluso, o sea, hasta el borde de, de tener dificultades para pagarnos la escuela, la escuela privada, eh, y digo, muchas otras cosas, con un, con un papá con una adicción, con, con, pues, con, con un caos absoluto cada vez que yo estaba en ese espacio. Yo creo que mi, mi camino a la sanación empieza, me acuerdo muy bien, un día que un querido amigo me, me compartió una meditación de Luis Hay que se llamaba Morning Meditation. Y yo escuchaba esa meditación todas las mañanas y era una meditación poderosísima que me llevaba como a unos espacios de conciencia muy distintos. Y había una parte en la meditación que hablaba y te hacía un ejercicio que, que te imagines a uno de tus padres. Y entonces eh, cerrabas los ojos y te imaginabas a uno de tus padres. Yo me conectaba mucho con mi papá y decía, imagínate a este ser de cuatro años, a tu papá de cuatro años. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus carencias? ¿Cuáles son sus heridas? ¿Cómo es su vida? Y cuando yo empiezo a entrar en este espacio y darme cuenta que mis padres te tenían como todas estas heridas fue un espacio como de, de, de muchísima liberación, ¿no? O sea, creo que realmente somos libres cuando construimos una capacidad de entrar en un espacio de absoluta compasión por nuestros padres. Entonces, una de las, de las pautas de, de este espacio de sanar eh, fue entrar en este espacio compasivo de quiénes son mis padres, ¿no? Y de todas las heridas que ellos estaban cargando. Y, y de ahí eh, es, elijo estudiar educación no estudié una licenciatura en pedagogía en la Nahuac y empiezo a conectar muchísimo con el desarrollo infantil y con el desarrollo del niño y creo que ahí fue otro gran despertar de darme cuenta cuánto me interesaba ir como a la psique del niño no mi niño herido evidentemente estaba buscando compensar como esos espacios que yo quizá no tuve, entonces yo estaba buscando constantemente desde una curiosidad que siempre me ha caracterizado, como llegar a saber más y más y tener más claridad de cómo eran estos procesos y entonces, curiosamente, empiezo a meterme mucho como en todas las materias de psicología y, y queriendo como entender, entender más y más y más y llegar a, a esas heridas mías, ¿no? Y, y y sabiendo que lo que iba a hacer que yo realmente como que sanara todo ese transitar y todo ese dolor era entrarle de lleno, no había otra opción. Y la verdad es que sí sí me considero una persona muy entrona en sus procesos, ¿no? Eh, después, de, después de estudiar pedagogía, en algún momento conozco a Daniel, ¿no? Mi, mi pareja, mi esposo. Y creo que cuando lo conozco pasa algo muy simpático que es que... En su casa, ir a terapia era sinónimo de ir al gimnasio, ¿no? Y en mi casa era como algo que no se tocaba el tema de ir a terapia, era para pues, si estabas un poquito dañado, ibas a terapia, ¿no? Y entonces, cuando conozco a Daniel y le cuento que nunca he pasado por un proceso terapéutico, pero él ve toda mi curiosidad y observa todos estos procesos que yo le cuento, me dijo: no, no, o se tienes que ir a terapia. Y entonces, <risa> creo que. Me muevo yo un poquito de lugar y abro y, y me doy cuenta que todo cambio pues, implica un viaje emocional. Y ahí empiezo eh, mi primer espacio terapéutico que, con una gran terapeuta que, que me ayudó a acomodar absolutamente todas estas vivencias, ¿no? Y a contarme y construir eh, historias alternativas, ¿no?
1: ¡Guau! Wow. Y, y, y eres entrona porque porque te, te ha funcionado entrarle de lleno.
0: Definitivamente. O sea, yo, yo pienso, Vic, que nuestras heridas no determinan en lo que nos vamos a convertir, sino son como un punto de partida para tocar toda la oscuridad que nos duele y si nos atrevemos a entrar en ese espacio vamos a encontrar la verdad o nuestra propia verdad, que es lo que al final todos estamos buscando.
1: Tú y yo hablamos mucho del cambio de paradigma y, y se requiere sí o sí de que para cambiar el paradigma nosotros seamos padres del mundo que viene de la forma en la que nosotros no fuimos hijos. Tanto en el sentido doméstico de nuestra educación y nuestros traumas, hasta en el sentido de, de imaginar un nuevo mundo donde lo que viene de atrás no necesariamente nos está proyectando el sueño hacia el futuro. Y esto está por demás difícil, no porque tenemos que literalmente no solamente sanar las heridas del pasado y acomodar como tú dices bien las al historias alternativas, sino crear, ¿no? Y lo uso de este verbo casi, casi, es un verbo que se usa mucho para, para hablar de Dios, ¿no? Porque estás creando de la nada, estás creando de la arena. Y esta es una gran promesa también de, de, de la salud, ¿no? Eh, hemos vivido mucho la salud como vamos a sanar el pasado, vamos a estar relativamente bien, pero casi no hablamos de crear el futuro. ¿Cómo te empiezas tú a relacionar con esta idea de que con, con todo lo que has vivido, también te das cuenta que tienes un poder enorme para no solamente sanar y, feliz, y estar feliz y reír, sino de crear posibilidades inconcebibles para, para, para tu yo del presente y del pasado y proyectarlas hacia el futuro?
0: Pues creo que pasé por un proceso también de deconstruir todo lo que yo había aprendido y todo lo que nos enseñaron nuestros padres, que, que al final, como dices, son ideas que no van muy vigentes con lo que nosotros queremos para nuestros hijos, ¿no? Pero creo que una de las grandes cosas también es eh, darme cuenta yo que con mi propio proceso de sanar puedo también ser una versión distinta de mí misma y esa versión distinta de mí misma va a impactar a las generaciones de abajo que son mis hijos y va a acompañar en, en, en mi misión de vida que es, pues, acompañar muchos procesos terapéuticos, pero va a acompañar a sanar a muchas otras personas, entonces, desde crear y ver que existe esa posibilidad y conectarme genuinamente con los distintos procesos de mis pacientes, eh, es que me da toda la esperanza del mundo pensar eh, que estamos construyendo algo distinto.
1: Sí, me encanta porque de alguna manera contestas diciendo que sanar es en sí un acto de creación. Ahora, imagínate que estos primeros 20 minutos de la charla llega un paciente contigo, y te cuenta así la historia, o sea, de una manera como muy estructurada, muy trabajada, muy coherente, ¿qué, qué impresión te daría ese paciente que llegue contigo en una primera sesión y te, y te hable de esta manera?
0: <risa> Definitivamente pensaría que ya pasó por procesos previos terapéuticos, que no es la primera vez que conversa con alguien, eh, pero creo que... Yo creo que sanar no es un proceso lineal, que cada vez que contamos nuestra historia la hacemos desde versiones nuevas de nosotros mismos, de nuestra identidad que se va construyendo eh, con las distintas narrativas. Entonces, cuando tú llegas a terapia en un momento de tu vida, pero tú ya tuviste ciertos procesos previos, igual vienes a sanar desde otro espacio otras cosas. O sea, somos seres en constante integración, ¿no? Entonces, yo creo que entendería que está llegando en un momento de su vida... Que quiere trabajarse desde otro espacio y sanar otras heridas otras partes en sí mismo
1: y entonces ahorita que ya tienes esta estructura ¿qué tendrías que sanar en esta no linealidad de tu vida de sanación?
0: o sea hablando de mí sí. ¿realmente? No, yo, yo sigo en procesos constantemente entrando en, 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 en distintos procesos he hecho constelaciones familiares y he podido acomodar a mi sistema familiar desde otro lugar y tener otra visión y entender eh, el impacto de las generaciones eh, en, en, nuestras, en nuestra propia existencia, de nuestros ancestros eh, creo la, la última experiencia terapéutica que tuve fue eh, una ceremonia con silosivina y fue un espacio muy distinto a lo que yo había estado acostumbrada a experimentar, ¿no? porque siempre como que yo construía por, por la conversación, pero creo que que esto fue como un viaje de sentir. Y, y creo que, que, que cuando nos conectamos con ese espacio de sentir, vamos encontrando otra vez nuevas partes nuestras que se van eh, sensibilizando con, con las distintas realidades. Ahora, acuérdate también que la maternidad es el viaje de mayor reto y dualidad, bueno, por lo menos para mí con el que yo me he enfrentado, entonces, esa maternidad mía me ha permitido también tener mucha autoobservación y también cuestionarme cosas nuevas y, y, y que emerjan también otros espacios de observarme a mí misma en relaciones con, con mis hijos que día a día me retan y me pican como muchos botones que yo no tenía en el consciente, ¿no? Entonces, eh, también van emergiendo esos nuevos procesos con tus nuevos roles que vas jugando, ¿no? O sea, cuando creo que cuando, cuando eres mamá, eh, de alguna manera es como tener un espejo 24 horas del día de, de heridas no trabajadas y simultáneamente quieres ser una mejor versión de ti y más completa.
1: Ok. Ahorita quiero regresar al tema de, de la maternidad, pero nada más, yo siempre discuto con, con Elisa, la doctora, y, y con mucha gente que... O sea, le, les queremos dar hábitos saludables a nuestros pacientes, ¿no? Dormir mejor o comer mejor o hacer ejercicio o lo que quieras. Pero yo siempre creo que lo primordial siempre para cualquier persona es lo emocional. O sea, yo siento que lo emocional siempre está en la base de cualquier hábito que vayamos a quitar o que vayamos a poner. Y siento que esto es una formación que, que no se puede ganar con la... Con, con, es que te dicen los doctores, no, es que yo no sé nada de eso, yo no soy terapeuta, yo no soy psicólogo, etc. Y más que una formación, es como simplemente poner en, en, en evidencia que tú como profesional tampoco tienes las cosas resueltas, pero que sabes que emocionalmente también eso es lo que te está deteniendo, porque a final de cuentas eso es lo que le está deteniendo al paciente despertarse temprano también para correr. Bueno, al menos así es como yo lo veo. Más allá de la formación de un psicólogo, que claro que sirve, y, 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 y claro, estudiar eso claro que sirve, pero es la confianza de atreverte a tocar ese tema emocional, aunque ni siquiera... Sepas por dónde entrarle. No sé si estés de acuerdo conmigo o no, me imagino que has llegado con. que te han mandado muchos pacientes, doctores que saben que tienen una bronca emocional y que ni se meten con eso. Pero ¿cuándo un profesional de la salud promedio puede realmente atreverse a, a hablar de eso eh, y ponerlo al menos en la mesa? ¿Cómo lo ves?
0: Mira, normalmente cuando alguien llega a terapia, llega en un momento muy complicado de su vida. O sea, y creo que ahí está el error. O sea no nos enseñan desde que somos pequeños a que las conversaciones y hablar de nuestras emociones tiene que ser parte crucial de nuestro día a día. Con el simple hecho nosotros de sentirnos escuchados y acompañados en una circunstancia o en una situación que estamos viviendo, es que la podemos como realmente eh, observar desde otro lugar o acomodar desde otro lugar, ¿no? Entonces, yo creo que el error está en esperar la crisis para llegar al espacio terapéutico. El espacio terapéutico tiene que ser un recurso que está ahí, a disposición, y que como dices, cambiar un hábito y pensar en, en hacer deporte o en comer sano, al mismo tiempo tenemos que pensar en gestionar nuestras emociones, en tener una inteligencia emocional, en, en tener espacios en donde se nos pueda acompañar, en donde nos sintamos escuchados, en mover toda esa carga que nos causa cuando no hablamos. Entonces yo, yo te diría que pues eh, tomarlo como un recurso básico para... Cualquier persona que quiere eh, pasar por, por todos los, los procesos de acomodar eh, pues, su vida emocional.
1: ¿Sabes qué me está pasando? Y lo quiero comentar contigo, ¿no? Porque estaba el sábado en, en una expo de salud. Se me acercó una, una chava que conozco que había tomado uno de mis cursos y me dijo que no se había podido meter al siguiente curso porque estaba lidiando con unos temas emocionales y estaba un poquito medio, medio, así ya sabes, este eh, agachadita y así. Y le dije, mira, voltea a ver a todo tu alrededor, todas estas personas, y yo, la persona de al lado, todos los que están aquí, había más de 300 personas, están viviendo de esa manera. ¿no? O sea, yo de alguna manera ya llego a un lugar y ya sé que todos estamos lidiando con nuestros temas emocionales. Y de verdad, qué poquito hablamos de ese tema. no De verdad, qué poquito lo legitimizamos como parte de la experiencia humana. Y eso me enoja muchísimo, porque nada más por sentirnos que somos los únicos que estamos así... Eh, pues vamos de pérdida, porque ya nos sentimos solos, aislados, y como que, ay, pues soy el único, ¿ya sabes? ¿Tú qué tanto ve? O sea, ¿qué opinas de esto? O sea, ¿todos estamos así?
0: Absolutamente todos, y, y creo que lo que va cambiando con el tiempo es cuando cada vez más gente se acerca como a estos espacios y, y se encuentra, y encuentra esta intuición, encuentra... Eh, hace las paces con esta vulnerabilidad y, y, y expone quién es y se va dando cuenta que, que, que se puede como romper y al mismo tiempo encontrarse. ¿eh? Y, y se va haciendo como también un poquito más humano en su propio proceso y aceptándolo. Pero creo que llegar al, al espacio eh, todavía sigue siendo como un reto para muchos, ¿no? O sea, como, como hablar de salud mental y, y, y de que es algo que todos debemos estar inmersos en Todavía sigue siendo algo que, que muchos ven como un espacio lejano. Y si te pones a pensar, tampoco hay como muchos espacios a donde todos podemos ser completamente vulnerables emocionalmente. Por eso todos estos talleres que existen y estos grupos y, y los espacios uno a uno son maravillosos para como empezar a romper un poquito el paradigma de, de que todos estamos de la misma manera y de que todos al final estamos sanando siempre.
1: ¿Cómo concibes en, en, ahora ya es para ti una realidad con tu hija grande, pero se viene con todos nuestros hijos, el hablar y el comunicar con ellos desde este lugar de completa vulnerabilidad y transparencia, al mismo tiempo que escucharlos sufrir, para nosotros como padres va a ser un tema por demás difícil, ¿no? En el que también al hijo hay que hacerle ver que estas, esta conversación es, aquí estoy para ti, no te puedo resolver tus problemas y además me está doliendo muchísimo mi dolor y el tuyo en esta situación, no Yo me estoy empezando como a preparar, de alguna manera a hablar con nuestros hijos desde un lugar de, de vulnerabilidad bilateral, ¿no? No nada más que el hijo venga y tenga la confianza de contarle a su mamá que le hablaron feo en la escuela, eh, sino lo que a la mamá le produce, que su, que su hija le cuente cuando le hablaron mal en la escuela, ¿no? O sea, todo eso bueno, está sucediendo. Pero
0: creo que ahí estás hablando como de dos partes. Una es la parte de nuestras propias heridas que se ven manifestadas en las experiencias de nuestros hijos, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo viví quizá una situación social complicada y de repente tengo uno de mis hijos que se está enfrentando a algo similar, entonces, si eso no está trabajado, me va a prender absolutamente esa herida y mi respuesta va a ser una respuesta desde ese dolor. Entonces, o sea, em empiezo por... Eh, Honrando nuestro origen, ¿no? Podemos encontrar pues, nuestra verdadera esencia y saber hacia dónde vamos y observando todo el tiempo nuestras heridas. Y creo que con nuestros hijos una de las grandes herramientas es tener muy desarrollada la intuición. La intuición, que es un poder de conectarnos con sus propios procesos, de conectarnos con que ellos son seres humanos, únicos, ¿no? Para los que tenemos más de un hijo. Saber a cada uno qué es lo que le duele, qué es lo que le mueve, qué es lo que le preocupa. Tener muchas conversaciones y mucha presencia, ¿no? Y creo que tener la humildad para saber que nos vamos a equivocar muchísimas veces, pero también entrar en ese espacio de saber pedir perdón y de que ellos nos vean con lágrimas y invulnerabilidad absoluta, que es algo que creo que nuestros padres eh, traían como una concepción completamente distinta, ¿no? de ponte fuerte o de párate como súper firme o de esta parte como muy autoritaria. Y a nosotros hoy nos toca desde otro espacio, desde un espacio mucho más consciente y mucho más conectado. Entonces, y creo que, que otra cosa, digo, me, me podría dar para hablar muchísimo de esto, pero que otra cosa es también soltar el control de lo que ellos van a vivir. Eh, ellos no van a ser el resultado de todas tus expectativas. Ellos van a ser el resultado de su propia búsqueda. Cuando nos damos cuenta de eso, los podemos ver como pequeñas personitas independientes de nuestros sueños y de nuestras frustraciones.
1: Esto es muy profundo. Ayer te vi y me, me encantó porque llegó Alexa y te preguntó algo Y tú le dijiste, ah, pues tú conecta con tu intuición y tú toma tu decisión, ¿no? Y precisamente te vi, te vi haciendo eso y dije, claro, pero si tomas la decisión que tú no tomarías, ahí también estaba soltando el control. Y hablando de nuevos paradigmas, creo que es muy hermoso pensar eso, que nosotros somos continuadores de los nuevos paradigmas, pero no, lo, no los podremos terminar de controlar. Entonces, ¿cómo creas las condiciones necesarias para que siempre sea un proceso de co-creación incontrolable este, y soltar el outcome de alguna manera? como parte de, de, tu, de tu proceso, sabiendo que siempre puedes de alguna manera soltar las expectativas, pero quedarte con toda la esperanza.
0: Pues creo que hablando también desde la confianza, desde confiar en que así como tú encontraste tu propio camino y tu propia voz, y desde tocar todas esas obscuridades tuyas y, y después emerger en luz, los vas a poder acompañar desde ese espacio, como un espejo también, de, 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 de muchas situaciones, y, y saber que ellos van a tener sus propias heridas, ¿no? O sea, creo que no somos conscientes de, de, de saber cuáles son las heridas que nosotros estamos poniendo en, en ellos, ¿no? Igual que nuestros padres tampoco tenían la conciencia de eso. Eh, y, y creo que nos toca como aceptarlo, nos toca ponernos en ese espacio de aceptación y de confianza y de amor.
1: Sí. Es duro y profundamente chistoso que que con todo este trabajo que hacemos y con lo más presente que tratamos de estar, los vamos a dejar también con sus traumas y sus heridas y sus sombras a nuestros hijos. Y hoy creo que nos damos cuenta también en el momento más rápido de, híjole, ya le metí un daño irreparable ahí, ya sabes, porque pues, seguimos estando muy despiertos en la vida. Pero,
0: y creo me que me también ese es el
1: juego. Adelante.
0: Déjame interrumpirte en, en algo que me parece muy poderoso. Yo creo que todos los días puedes volver a empezar. Y que el vínculo es algo que se construye en los pequeños momentos con nuestros hijos, ¿no? O sea, porque creo que hoy es que también estamos como enfrentándonos con una generación de papás que quieren saber exactamente el cómo, qué tengo que hacer para construir ese espacio y ese vínculo. Y yo te diría, estar en presencia y en conciencia en los pequeños momentos de su día a día es lo que hace que, que esa relación se, se acompañe. Y, y tú como papá permitirte o como mamá fallar y darte cuenta que siempre hay un nuevo comienzo es algo que te hace soltar y siempre estar con esperanza de que puedes construir nuevas posibilidades en tu relación. No hay nada que vaya a determinar absolutamente esa relación. ni Como decía una, una psicóloga infantil que admiro mucho, pero para para que realmente se traumen, tienes que chambear durísimo en eso, ¿no?
1: <risa> o sea... Muy buenísimo. No, y Newfield decía muy bien, decía, trabaja para el vínculo y el vínculo trabajará para ti. Y esto, obviamente, lo dice en el contexto de la educación y todo, pero apliquen todo en la vida. O sea, ¿qué pasaría si todos trabajamos para los vínculos, el vínculo con las personas, con los seres vivos, etcétera? Eh, eh, como dices, es un proceso medio caótico, medio que renace todos los días, medio incontrolable, pero si está, está claro que es para el vínculo, uf, eso puede ser profundamente generativo.
0: Claro, porque el vínculo es un punto de referencia, ¿no? Es como lo más sagrado que existe en, en una relación. Y, y cuando estamos dispuestos y abiertos a formarlo, creo que se construye como algo muy poderoso. Y decías, creo que al final... Todas las personas estamos buscando vincularnos. Todos estamos buscando ser aceptados en el otro, ser amados incondicionalmente con todo lo que traemos. Y entonces, pues sí, estoy, estoy completamente de acuerdo con, con, con esto.
1: Ahora, platícame tu... ¿En qué estás ahorita como profesional de la salud? No sé si te gusta ese título, ¿no? Eh, ¿Y qué... Y qué... ¿Qué te proyectas? ¿Qué te da miedo? ¿Qué te emociona? Eh, no que se necesite más, obviamente desde la abundancia, no hay ninguna carencia ahí. Pero ahora estás también viviendo cerca, estoy viendo los árboles detrás de ti y, y noto mucho cómo, cómo el bosque ha cambiado tu... No sé si cambiado, pero ha profundizado tu ser. ¿Cómo, cómo compaginas esta, esta vida más tranquila, digamos, en, fuera de la ciudad? Y con tu visión que tienes hacia el futuro como, como profesional de la salud?
0: Pues creo que el bosque ha sido un viaje de integrar eh, muchas emociones y muchos conceptos y darnos, como tener la capacidad de darnos cuenta que coexistimos con la naturaleza, que no somos seres separados, ¿no? Como poner todos tus sentidos en sincronía y darte cuenta que, que al final somos uno. Entonces, el bosque al final ha sido para mí un espacio de muchísima dualidad de saber que, que para encontrar como esa propia voz tengo que entrar eh, por muchos espacios en donde a veces no encuentro el camino y no lo sé. Y solo se trata de, de confiar y de sumergi, sumergirme, ¿no? Eh, y en cuanto a mi, mi proceso actual y en cuanto a mi parte profesional, eh, ahora me, me dedico a acompañamiento emocional, a dar sesiones ahorita solamente por Zoom, desde que me vine a vivir a Valle de Bravo. Y creo que también me, me ha hecho observar que la conexión es algo que se puede dar también desde esta manera. Me, me encanta acompañar, acompaño mucho, eh, digo, trabajo con adultos y, y en temáticas de absolutamente todo. Creo que, que mi misión un poco es ayudar a, a mis pacientes a encontrar como esa propia voz de lo que al final están buscando construir, contarse nuevas historias nuevas narrativas y, y, y poderse como reconstruir, y justo estoy como en un momento de, de pensar como migrar también a trabajar como más en la parte colectiva, grupal estoy ahí cocinando como algunas cositas desde, desde ese lugar, y también te, tengo yo una plataforma en Instagram que se llama Parenthood que nace desde cómo mi propia maternidad a mí me enfrenta con muchas dificultades y con muchas partes que tengo que integrar. Y entonces, darme cuenta que la maternidad es un proceso de muchísima transformación, entonces empiezo a acompañar también a muchas mamás en ese proceso. Y, y bueno, ahora eh, estoy también haciendo cursos y talleres y, y pensando también qué viene para la siguiente etapa de, de parenthood, ¿no? O sea, como una mujer también... Más compleja y ya no tanto desde maternar, de, de, desde, desde iniciarte en la maternidad con un bebé, sino de las cosas que, como mujeres, a veces se nos vienen con el pasar de los años y cuando ya tenemos hijos un poquito más grandes. Entonces, en eso un poco.
1: Y, y se viene lo de Parenthood, pero, pero Parenthood de ti misma, de alguna manera, ¿no? Que eso es también es el <risa> siguiente paso. Eh, yo, te dos, dos cositas, una, del tema de los grupos, digo, nada más lo quiero aquí decir, aprovechando que tenemos a la audiencia, porque sí creo que tenemos que arriesgarnos a hacerlo, no hay que pensarlo demasiado, este, y la gente que lo está haciendo, que yo empiezo a conocer así como pocos rebeldes que dicen, lo hice y no le quise decir a nadie, pero ahora es lo, lo que mejor me funciona, este, pues ojalá y, y lo puedas hacer. Y en términos de tu desarrollo profesional, hablábamos el otro día de, de, de que si no... Yo estoy en ese proceso también, fíjate. Si no nos detenemos a pensar cuál es la escalera que queremos subir, no porque inconscientemente hay muchas escaleras que ya están ahí, que no, pues necesito más followers o necesito más conferencias o necesito más pacientes, etc. Se te pueden meter y a lo mejor no neces necesariamente lo quieres. no Entonces, pues no hay peor que subir profesionalmente hasta arriba y darte cuenta que subiste una escalera que estaba recargada en la pared equivocada. Entonces... ¿Cuál es la escalera que a ti te... O dónde, ¿En qué pared te gustaría colocar tu escalera en tu vida profesional? Si te detuvieras a pensar.
0: Te contestaría en una palabra que es congruencia. Y en esa congruencia me refiero a saber eh, cuánto tiempo voy a eh, utilizar, voy a, a dar para mi espacio laboral, ¿no? Y que sea un tiempo equilibrado para poder hacer muchas otras cosas que me apasionan y me encantan, como estudiar, como estar en familia como seguir adentrándome más en temas de naturaleza. Entonces, en esa congruencia es justo lo que hablábamos. No es por querer llegar como a una meta que te ponga como en un estatus, sino más bien te diría como seguir buscando como nuevas prácticas, quizá un poco más espirituales ahora que tengo como la curiosidad de entrar más en ese mundo, para acompañar a personas y, y hacerlo como desde múltiples visiones. Entonces te diría más o menos eso.
1: ¿Y cómo lo, lo piensas en términos de dinero? Eh, o sea, porque también eso es un tema que siempre está en, en pensando en el futuro. ¿Cómo, cómo lo compaginas con esa, esa narrativa?
0: Eh, pues creo que cuando integramos nuestra práctica... Y, y nuestro trabajo eh, a nuestra vida cotidiana, ¿no? pues, pues tenemos un, un, un ingreso de dinero por ese servicio que nosotros damos. Entonces, no sé exactamente hacia dónde va tu pregunta, pero si quieres detallármelo un poquito más.
1: O sea, me, una de las narrativas que tenemos en el crecimiento profesional es también crecer tus ingresos, ¿no? Entonces, sí, pues, ¿cómo es, lo metes?
0: Eso, eso sí va a crecer conforme vaya trabajando como un poquito más la parte colectiva. Porque a veces en la sesión uno a uno, pues esa misma hora que yo estoy ocupando a veces en una sesión con uno, pues si yo tendría como un espacio grupal, ¿no? Quizá eso eh, se ve remunerado como un poquito más. Y, y seguirme enfocando mucho en mis talleres, en mis pláticas, y en todas esas cosas pues, que generan al final también recursos económicos.
1: Exacto, y yo creo que eso es algo que, que muchos profesionales de la salud ahorita lo están entendiendo. Hay profesionales de la salud que tienen salas de espera gigantes, seis meses, ¿no? Pero pues dependen de esa hora, de su tiempo, ¿no? Entonces los grupos, la educación, los talleres, la comunidad, eh, no, no es nada más como para darle entrada a más pacientes que están esperando, es realmente para cultivar un, un, un ecosistema de sanación. Entonces, vernos, yo creo, como, como profesionales que estamos, no por ganar más dinero y por acaparar más demanda, sino simplemente porque estamos complementando una necesidad que ya la estamos viendo en la cara, con terapias de uno a uno. Hay tantas cosas en los procesos y es tan colectivo la cosa, que también para mí, de repente digo, es que tanta sesión uno a uno nos está distrayendo también.
0: Y hablas de algo muy importante. Estos espacios comunitarios también son espacios de, de sanación colectiva. Entonces, cuando somos capaces de hacer esto como más en grupo, creo que los procesos compartidos tienen muchísima resonancia entre sí, ¿no? Y escuchar a los demás que están como atravesando eh, situaciones complicadas ¿no? y que están al final en esa misma búsqueda y en esa misma lucha, pues también nos, nos hace como mucho más humanos y nos conecta mucho más eh, pues con también ese, ese dolor y ese propio proceso.
1: Me gustaría ir cerrando con una pregunta. Eh, aquí nos escuchan muchos profesionales de la salud ¿Cómo les dirías tú que utilicen su vida, su trauma, su historia, su narrativa, su presente, sus contradicciones en su práctica clínica, sea la que sea?
0: Lo primero que les diría es que sean ultra entrones en sus procesos, que seamos lo suficientemente humildes para saber que todos estamos en una lucha, que todos estamos atravesando eh, distintas heridas, distintas partes nuestras que vamos a ir integrando en, en la vida, en todas las etapas que vamos a pasar. Y, y eso, tener la, la, la humildad un poco y el empuje para decidir comenzar un proceso de transformación profunda. Entonces, como hacerse cargo un poco de lo que ellos traen adentro y que eso los va a llevar a una liberación absoluta, porque creo que al final todos estamos buscando pues, ser más libres, más libres y más eh, conectados con nuestro propósito.
1: Me encanta. Sari, no sé si quieras este, agregar algo más. También tú has escuchado mucho el podcast y cualquier feedback es bienvenido. Más allá de, de un comentario positivo que sé que tienes y te lo agradezco y lo recibo. Este, Estoy estoy también entrando en esta apropiación de un de un, de un podcast eh, que, que me ha dado mucho y que quiero seguir este empujando un poquito la, la agenda. Este, ahorita por lo pronto ya voy a empezar con introducciones ya mucho más personales que yo quiero escribir, en vez de tal, estudió aquí y vivió acá y tal, y, y publicó 100 libros, ¿no? Algo un poquito más, este, pues también en, en fin, no sé qué feedback tengas.
0: Lo, lo primero que te quiero decir es que para mí es un, un placer observar en lo que te vas cada vez convirtiendo, acompañar tus distintas transiciones en la vida y observarte en este espacio, me encanta. Realmente el podcast para mí ha sido un, un espacio muy rico que, que nos permite como recuestionarnos y deconstruir mucho nuestro pensamiento y hablar sobre estos espacios y esta importancia de la salud integral me parece valio, valiosísimo. Entonces yo te diría que lo haces eh, increíble y que me encanta escucharte.
1: Gracias. Y gracias por lanzarte a hacer este episodio conmigo. La verdad lo... Cuando, cuando grabo con personas cercanas es, es padre, me gusta más volverlo a escuchar después que, que juzgarlo en el momento, ¿no? Porque trabajan muchas cosas y cuando lo vuelva a escuchar en la próxima semana, eh, me voy a reacordar lo chingona que eres y lo afortunado que me siento de poder este caminar junto a ti.
0: Vic, muchas gracias. Gracias por el espacio, es un placer para mí y te mando un millón de besos. Sabes que Yo, te quiero mucho.
1: Yo también te quiero, Sari, gracias.
0: Bye. Nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes. Si puedes, déjanos un comentario en la página web victorsaadia.com.